0: Hola, soy José David Barrera y esto es Se Hace Lo Que Se Puede.
1: Hasta que finalmente tuve que rendirme, hasta que finalmente tuve que aceptar que no estaba en mi capacidad de poderlo manejar. En ese entonces compré mi primera planta, un anturio que aún conservo, y que, y que fue como ese puente entre ese mundo sensible y esa conexión como, con lo esencial. Entonces no sabía cómo acercarme y me comprometí conmigo misma y era que hasta que no me dejara de hacer daño al crear y al ilustrar, no, me volví, no volví a hacerlo. mirando a través de la ventana cómo pasa el día afuera, viendo a la gente, a los perritos y todo súper divertido afuera, mientras yo estoy acá frente a una pantalla. No quiero que esa sea más mi vida, quiero vivir mi vida, quiero poder como, estar afuera, quiero poder elegir dónde estar, quiero decidir sobre mi tiempo, cuánto tiempo invertir para crear, no solo porque necesitara decidir sobre mi tiempo, es que debía hacerlo por un tema también de salud. que estoy en esa búsqueda de, de lo sencillo, que estoy en esa búsqueda de lo simple, que estoy comenzando a entender que el espacio tiene una labor, una función dentro de una imagen, digamos como en, en, el, en la tranquilidad y en la paz mental.
0: Elenis, eh, pues primero muchas gracias por, por estar aquí. Yo quisiera que empezáramos un poco conversando sobre, sobre la ilustración. Cuéntanos un poco cómo te acercas a la ilustración, cuándo surge, con qué elementos de, de tu vida logras conectarla e identificar cuáles terminan siendo esos insumos para tu trabajo actualmente.
1: Bueno, gracias por la invitación. La ilustración siento que empezó desde muy pequeña, realmente eh, pues tenía, tengo un tío que en ese entonces vivía en Canadá y nos traía unos Nintendos eh, y unos videojuegos y los colores, las formas, los sonidos y todo era como demasiada, demasiada inspiración. Eh. De hecho, me acuerdo una vez jugando Mario Bros, pausando la imagen para hacer una escena completa y pasarme todo el día. ahí los colores y todo esto eran bastante motivadores como para crear en ese, en ese momento. Entonces, sí pienso que desde ese momento algo, algo hizo clic. También me acuerdo eh, en una feria del libro en Medellín. Mi padre me compró un como un set de libros que traían unos cassettes que iban como narrando eh, cada uno de los cuentos, también como con una ambientación de los sonidos y de todo lo que sucedía. Eh, creo que mi imaginación también empezó ahí como a tener como, no sé, más forma y la creatividad también como que despertó un montón. Entonces siento que realmente todo empezó ahí, eh, aunque cuando ya iba a estudiar profesionalmente eh, no había una carrera específica de ilustración, me fui como por la más cercana, que fue el diseño gráfico. En esta época del diseño eh, del estudio me, me enfoqué mucho como en el tema de diseño editorial, pero cuando ya tuve mi primera experiencia laboral, que fue como la, más, la, más, la mejor experiencia laboral que he tenido pues como para, para una empresa o así, fue como diseñadora del portal educativo y allí, además, pues como de, de ser diseñadora y todo esto, tuve unos retos a nivel de ilustración que me interesaron. Tenía que crear como la segunda versión de una radionovela, eh, se llamaba La Super Teacher, y era como una heroína que educaba a, a niñas eh, como frente a... como el autocuidado. Este reto ya como que se movió demasiado en mí, y lo hice como pude. Sin embargo, empecé a estudiar eh, hice como unos workshops de ilustración infantil, eh, también creo que unos cursos virtuales eh, Y bueno, creo que esto ya fue como una un bola de nieve que empezó a crecer cada vez más Y bueno, pasaron un, un par de años más donde trabajé allí Mientras iba haciendo como esas exploraciones a nivel de ilustración Tuve muchos trabajos en otras empresas, en museos en oficinas de diseño, y como que siempre buscaba la manera de poderle dar una salida creativa a través de la, de la ilustración, más que desde el diseño gráfico mismo. Y bueno, en paralelo también como que hacía mis exploraciones creando fanzines, autopublicaciones, contando historias, eh, creo que también el contar historias es algo que, que viene de mi infancia. Mi familia paterna es una familia bastante particular, que bueno, eh, pues hemos sido educados con unas bases muy católicas y muy religiosas y de hecho eso ha despertado como inmensamente la creatividad también en mí, eh, ahora que ya no lo, no lo practico. En ese entonces, pues de mi infancia, las historias como frente a eh, lo, el deber ser también un poco, como mi abuela tenía unas, unas historias bastante particulares, una era cuando íbamos a la, a la iglesia, yo me quedaba dormida, me decía que era la cola del diablo, que era como la cola de un zorro que, que me estaba arrullando y pues obviamente eso hacía que me despertara eh, muy rápido. Y, y bueno, historias como de ese tipo, que claro, despiertan completamente la creatividad. El contar historias ha sido como algo que también disfruto bastante y eh, en paralelo pues también continué eh, haciendo más cursos, haciendo diplomados haciendo, eh, sí, de hecho, pues en este momento que estoy como con el máster de ilustración y cómic y, y bueno, sí, luego como de estas experiencias laborales en diseño me di cuenta que lo mío era definitivamente la ilustración y bueno, ahora es como mi única apuesta profesional y laboral.
0: Dentro de esos temas, pues has mencionado ese, ese deber ser el contexto de la, de la familia de, tus, de tu padre. Yo quisiera que de pronto profundizáramos ahí pues un poco alrededor de cuáles son esas temáticas, cómo se empieza a nutrir y de qué elementos se sirve tu trabajo como ilustradora.
1: Como que siempre lo he dicho, y de hecho tengo como un, una historieta que se llama La especulación, eh, y en sus primeras páginas, Manolo, que es el personaje principal, menciona que la imaginación es su fortuna, pero también su desgracia.
0: ¿Cómo así? Cuéntanos un poco más de eso.
1: <risa> bueno, pues... Eh, en este caso, pues especialmente de Manolo. Eh, Manolo realmente se da cuenta que es demasiado creativo, pero a veces se imagina tantas cosas tan miedosas que lo torturan y entonces es como una, como do una doble moneda. Entonces, eh, obviamente es un tema también muy autobiográfico, ¿cierto? Donde a través como de mi experiencia eh, pues con la ansiedad, pues descubrí también como como esta, esta situación como que el poder adelantarse un poco como a lo que puede ser pero al mismo tiempo eso a veces no es tan divertido porque aunque a veces te imaginas cosas y puedes crear cosas a veces también es como que te puede mostrar eh, diferentes formas de morir <ríe> es algo como, como que, que sucede como con la ansiedad creo que también es un poco como sacar sanar Tal vez como sanar un poco e iluminar adentro. Creo que ha ido, como en los últimos 10 años, muy conectado con mis procesos terapéuticos. En, pues, en, desde hace 10 años tengo un, un terapeuta que para mí es como mi maestro. Y gracias como a ese este tipo de, de, pues, de corriente psicológica que es humanista existencial, he podido aclarar muchos aspectos de mi, de mi vida, de mis traumas, de la infancia y todo esto. Entonces para mí es como que cada descubrimiento, cada toma de conciencia, que parte de una historia, de una vivencia, de una experiencia, es como poderlo llevar a la fuera y darle forma y eh, aprovechar para contar algo. Entonces siento que mi proceso terapéutico sí que tiene que ver mucho con lo que elijo hacer y elijo crear. Otras cosas también son como las cosas sencillas. Siento que eh, me gusta muchísimo ver más allá de lo evidente. En el campo en la naturaleza lo logro ver demasiado. Pues como el estar conectada con la naturaleza, ver esos, esos micro, micro mundos. Ver como más adentro de las hojas de un árbol a las lagartijas brincando de una rama a otra o a, los, o a las aves. Eh, realmente el mundo de la naturaleza me inspira demasiado. Me encanta poder como transmitir y comunicar esa, esa interconexión de las cosas, entendernos como un todo y no como personas individuales, sino como entender que somos una, una conexión de cosas. Entonces sí, realmente siento que en la medida en que voy tomando conciencia de un tema, a través de una experiencia eh, en el campo, en la naturaleza, en la cotidianidad, en consulta, quiero representarlo a través de la ilustración.
0: Tú al inicio nos contabas que parte de ese primer trabajo, de ese trabajo importante, había ofrecido la posibilidad de empezar a conectar la ilustración con elementos de autocuidado. Con lo que nos cuentas, ahí hay una, una línea en relación con esas historias, el ir sanando y demás. ¿Cómo puede aportar tu tarea como ilustradora o como historietista a promover escenarios de, de autocuidado?
1: Pues creo que bastante. Creo que bastante porque es como visibilizar eso que quizás no está muy... que no es tan evidente. Eh, y eso que no se ve. Pues la enfermedad mental es un tema muy, muy complejo, bastante complejo, sobre todo por lo silencioso que es, porque no se ve. Y realmente siento que tenemos como como creadores visuales, la posibilidad de transmitir eso que en palabras a veces es difícil de expresar, eh, esa síntesis de emociones y de sentimientos que, que nos abordan, nos desbordan en una situación de ansiedad. Entonces siento que tiene eh, mucho poder eh, la imagen como herramienta eh, de comunicación de las enfermedades mentales, bastante. Y siento que también es como que puede llevar a un público, eh, pues creo que muy objetivo, ¿cierto? Que es como a quienes buscan en la imagen también, como a través de la imagen, eh, aprender algo. Así como otros lo adquieren a través del cine o a través de la escritura o a través de la música. Eh, siento que esta también es una herramienta para, para comunicar, entonces siento que funciona perfecto.
0: Yo quisiera volver un poco en el tiempo cuando hablabas de, del Nintendo y cuando hablabas de esos referentes y, y quisiera también conectarlo con, con el asunto de, del deber ser. Es decir, ¿cómo sientes tú que fue esa primera infancia? ¿Cómo sientes tú que de alguna manera te permitió moverte entre eso que querías ser, esas historias que querías contar, y al mismo tiempo esas historias o esa forma de ser niña, de ser mujer y empezar a descubrir pues lo que socialmente también se espera de, de ti en, en tu familia, en tu colegio y demás.
1: Realmente es muy complejo. Pues en mi infancia ese tema como religioso y católico tuve una gran influencia. Pues es primero porque mis padres eligieron para mí llevarme a un colegio de monjas a estudiar, pues como desde la primaria hasta el bachillerato. Digamos que ese tema religioso tuvo un impacto muy grande, sobre todo porque porque siento que como que quizás pude restringirme mucho en la infancia, como de sacar muchas cosas que sentía internamente, como de darle salida.
0: ¿Como cuáles?
1: Mm, quizás como la relación con mi padre o... Eh, muchos conflictos que tenía internamente por la forma en la que él eh, asumía su rol de padre, que de cierta manera era ausente y, bueno, sobre todo en la adolescencia. Sentía que no tenía los recursos para conectar y empatizar conmigo y sentía, me sentía demasiado insatisfecha, demasiado inconforme pero sentía que su, su presencia muy autoritaria y todas estas bases religiosas como de obedecer eh, me hicieron asumir una postura más bien sumisa, pero, pero muy compleja porque me tragaba y me tragaba todo lo que sentía. Entonces, claro, esto ya después tuvo como una implosión gigante eh, cuando empezó como todo el tema de la ansiedad a los 22 años. Eh. Entonces, eh, sí siento que todo esto que he vivido, pues como desde la infancia, sí ha tenido un impacto en lo que quiero comunicar.
0: Y yo quisiera establecer ahí una, un paralelo y una conexión, es cuando hablas de ese momento de encuentro frente a frente con la ansiedad en esos 22 años, ¿qué estaba pasando también a nivel de la ilustración?
1: Uh -huh. eh, realmente fue muy complejo, Eso, esos, a esos 22 años cuando llegó todo esto, eh, volviendo nuevamente como al tema religioso, lo asumía todo como algo externo, como algo que estaba casi que invadiendo mi ser y mis pensamientos, cosa realmente mía. Eh, creo que era una visión muy católica, muy cristiana de, de lo que pasaba eh, y me hizo demasiado daño, demasiado daño. Entonces, creo que no hice como unas exploraciones iniciales muy claras con la Ilustración a los 22. Sin embargo, creo que empecé a entender que sí podía sacar una energía creadora, creativa, que realmente se conectaba con ese fondo, con esa incomodidad, con ese dolor interno que tenía. O sea, fue como una puerta o una ventana que se abrió, que aunque no fuera muy literal con relación al, a la situación que estaba viviendo o a los traumas de mi infancia, sí era una salida que realmente me generaba eh, bienestar. Sí, realmente sí, sí siento que, que la ilustración a esa edad, pues en, en este trabajo, con lo de la, el, de la exploración de la ilustración para generar estos contenidos para los colegios públicos, sí fue como una oportunidad de empezar a, a sacar cosas.
0: Quiero que nos vayamos ahorita a un espacio que conversábamos hace un rato y era cuál ha sido como ese otro punto crítico Dentro de tu trabajo, ¿cómo fue ese proceso de burnout en, en este espacio donde trabajabas y qué te ayudó también a conocer de ti, qué te ayudó a conectar y cómo también nutrió en cierta medida tu decisión de convertirte en ilustradora?
1: Bueno, eh, realmente ese también fue otro momento difícil de mi vida, bastante difícil. Yo venía de trabajar dos años en una empresa privada, y salió como una posibilidad, o sea realmente después de esos dos años yo me iba a dedicar ya como a descansar un rato con unos ahorros y, y mirar a ver qué, qué hacía, pero apareció como una oportunidad laboral en un lugar que me parecía como un sueño y a través de esa experiencia eh, que me exigió bastante a nivel creativo, eh, a nivel laboral, uff, demasiado a muchos niveles <risa> empecé como a agotarme yo ya venía también un poco cansada justo en esa época murió Mateo mi, mi primer perrito eh, y fue como un golpe bajo bastante duro mm, luego de terminar esta experiencia laboral en la que me di cuenta que lo mío pues que, que no funcionaba para trabajar en oficina para empresa para alguien más en un contrato como de 8 horas diarias o más y bueno como que ya no quería más este mundo laboral me acuerdo de haber salido, de haber renunciado y a los pocos días pasarla muy mal, creo que era una navidad estaba muy enferma físicamente eh, me dio como a los días me acuerdo que me fui a hacer como un cambio de look y todas esas cosas que uno normalmente suele hacer cuando está como en un cierre o inicio de otro, de otro momento de su vida, llegué a la casa y me dio como un ataque de pánico que fue como el más duro que me acuerdo de haber vivido, de hecho como que los ataques de pánico que me daban no eran como todos los días o cada mes, no. Era como cada seis meses, cuatro meses, en situaciones como de extremo exigencia, de extrema exigencia. Entonces ese ataque de pánico que me dio fue durísimo, durísimo. La verdad creo que ha sido el más duro que he vivido. Tuve que ir a urgencias, preguntaron lo que siempre me preguntan. Y es, has estado muy estresada, has tenido demasiado, demasiada presión por estos días... Y bueno, yo como que, claro, en ese, en ese fondo me sentía muy triste, lograba ver una, una tristeza profunda, una tristeza profunda, pensaba en Mateo, el perrito que se me había muerto, pensaba en que, como que, hay un dicho que es como el que mucho abarca, poco aprieta. Y sentía que esa experiencia, esa última experiencia laboral realmente como que no era necesaria como que quizás era mejor si, si hubiese salido a descansar en, en mi anterior trabajo de dos años en empresa privada. Pensaba como en muchas cosas que quizás hubiese podido hacer para priorizar mi bienestar. Recuerdo que me mandaron como, bueno, creo que me aplicaron un suero o algo, no sé cómo, pero eso, eso sirve, eso ayuda al cuerpo. y el, Yo creo que el suero siempre sirve para hasta para este tipo de situaciones más, más mentales, no sé cómo, pero bueno. Y ahí empezó como la, el momento más oscuro, que he vivido hasta ahora. Eh, tuve alrededor de seis meses donde no podía hacer nada. No podía estar frente a una pantalla porque se, se me embotaba pues, la cabeza. Eh, sentía náuseas. Físicamente estaba re mal. O sea, el cuerpo me temblaba casi todo el tiempo, como una descompensación. Me dolía demasiado la cabeza. No podía ver pantallas. Tenía que... Digamos que tenía como una energía disponible para el día, pero era muy poca. Entonces tenía que elegir muy bien qué hacer. No podía... Ah, bueno, otra cosa que me pasó es que me volví demasiado sensible a los sonidos. O sea, como que siempre lo he sido, pero en ese momento era como de andar con tapones en los oídos todo el tiempo. Porque no soportaba, me, me descompensaba y me ponía muy mal. Y me acuerdo, de hecho, una vez que me tuve que bajar de un taxi, porque tenía una música muy, muy fuerte... Y no podía soportar, o sea, ni siquiera era capaz, de la incomodidad ni siquiera era capaz de pedirle al señor que le bajara el volumen. Para mí era más fácil como déjeme acá, pagar y ya. O sea, era mucho más sencillo. Eh, esta época fue bastante dura porque también como que empecé a explorar todo lo que podía servirme para mejorar. Pero cada mundo que abría era como un universo de posibilidades que a veces también eran abrumadoras.
0: ¿Qué, ¿Qué intentaste ahí? ¿Qué buscaste? ¿Cómo fueron las búsquedas en ese momento?
1: Bueno, pues busqué hacerme como un masaje, me acuerdo que todo era como en la cabeza, <risa> como un masaje ayurvédico en la cabeza, masajes cada ocho días, que sí que me ayudaban, pero no, no, no era suficiente. Empecé también a, a alimentarme como basada en este tema ayurvédico, comprendiendo un poco más como de la composición, como qué elementos eh, requiere más mi cuerpo y mi organismo para estabilizarse. También llegué al mindfulness, que de hecho ha sido como de los mejores descubrimientos, todavía lo hago. Y empecé a hacer como unos cursos de meditación, de autocompasión y el manejo del estrés, que justo pues como que me ayudaron demasiado a transitar ese momento de oscuridad. También me acuerdo que por esos días estaba leyendo mucho sobre el Chirinjoku, que es como este, este tema de, de los bosques. Bueno, es como el baño de bosque, traduce literalmente baño de bosque. Y es como lo que hacen en, en Japón y, y bueno, como para las personas que, que están enfermas por estrés, estrés laboral muchas veces. Y me interesó demasiado empezar a acercarme mucho más a la naturaleza. Me acuerdo que en ese entonces compré mi primera planta, un anturio, que aún conservo, y que, y que fue como ese puente entre ese mundo sensible y esa conexión como con lo esencial. Y me acuerdo que le hablaba a la, a la planta y le decía como, porque había perdido las flores como a los pocos días de llegar a casa, y me acuerdo haberle dicho como, listo, hagamos una cosa, cuando tú saques las flores, las próximas flores, va a significar que yo ya voy a estar aliviada, que ya me voy a sanar. Y bueno, la verdad es que funcionó. <risa> o sea, fue como que empecé a recuperarme y, y bueno, las, las flores volvieron a salir mágicamente, pero bueno realmente el tema de la recuperación no fue así tan sencilla, eh, seguí explorando cosas eh, hasta que finalmente mmm, tuve que rendirme, hasta que finalmente tuve que aceptar que no estaba en mi capacidad poderlo manejar, porque en mi acompañamiento terapéutico que llevaba desde hace en ese entonces ocho años, también habíamos hecho como una apuesta a no tomar medicamento psiquiátrico sino tratar de eh, enfrentarlo, mirar esa ansiedad, aceptar esa ansiedad y aprender a vivir con ella. Pero este momento del burnout, de la depresión, pues que me dio fue como too much, fue como eh, demasiado. Y bueno, realmente, de hecho al final mi psicólogo me decía que tenía que tomar medicamentos psiquiátricos, o sea, ya era como que era él el que ya me estaba diciendo que yo debía hacerlo. Entonces, sí, como que esa fue como la alternativa, buscar un un médico o psiquiatra que fuera particular, creo. También era como un requisito. ¿Por qué? Pues porque creo que, creo que no quería a alguien que fuera demasiado ortodoxo, que tuviera unas creencias muy médicas y que quizás fuera poco sensible a los otros temas que yo ya venía trabajando, ¿cierto? Como que no quería a alguien que me cambiara, sino a alguien que me aportara algo. Y bueno, pues encontré a uno que ha sido un personaje que además apoya como un poco ese tema como de la salud mental en la comunidad LGTBI, también pues es, es baterista, tiene, es DJ, de hecho creo que tenemos la misma edad, y bueno, realmente fue un todo un proceso con él, porque es, porque es que yo había tenido una experiencia horrible a los 22 años cuando tuve mi primera ansiedad, porque eh, me han llevado a un, a un, como un centro eh, médico para psiquiatría que tenía como la salud en general. Pero es, es muy mal el servicio porque cada vez que vas atiendo a una persona distinta es muy impersonal. Y eh, adicional, me sentí peor de lo que entré porque no había un acompañamiento. Realmente solo se encargaban de escribir y registrar todo lo que yo iba diciendo. Eh, además me mandaron un medicamento que eh, se llamaba clonazepam, aún lo no recuerdo, que siento que fue como mi pesadilla, porque me acuerdo que me sentía como que la cama era una rampa que se, que se iba como hacia un lado, me acuerdo que era como si estuviera flotando, como si yo estuviera por fuera de mi cuerpo, como que yo no no sé, no, no era yo, y, y en vez de ayudarme me hacía sentir, en fin, sí, realmente fue complejo ese tema como de la de, de ese medicamento en ese entonces entonces yo tenía miedo que volver a vivir esa experiencia porque para mí era como más difícil la solución bueno como es que se ha dicho más, peor, es peor la solución que el, que el problema entonces sí realmente fue un, una nota poder encontrar a, a Dani porque fue como de construir también un poco mis creencias frente a la
0: psiquiatría
1: y al mismo tiempo empezar a sanar
0: y alguien uh -huh. también que conectara esas prácticas sensibles, pues ¿verdad? Sí. hablabas de la música, hablabas de la batería, que de alguna manera creo que empiezan también a traer otras formas de aproximarse desde la creatividad uh -huh. a, eso, pues a esos momentos tan complejos.
1: Totalmente.
0: Bueno, y entonces pues, lograste un poco transitar eso, seguías trabajando para otros, ah, ya okay. estabas ilustrando formalmente... Eh, venías ya produciendo algunos cómics
1: pues mira, en esos primeros seis meses fue muy complejo porque quería ilustrar pero no podía cada vez que me acercaba a un proyecto me dolía la cabeza eh, me ponía súper mal, no sabía cómo abordarlo era un caos internamente entonces no sabía cómo acercarme y me comprometí conmigo misma y era que hasta que no me dejara de hacer daño al crear y al ilustrar no, me volví, no volví a hacerlo y realmente me acuerdo de haber hecho una imagen que se llama Abraza tu instinto. Esa lo hice ya cuando estaba como en esa, en esa transición a salir de, de esto. Y es una ilustración de una chica abrazando como un, un, un león, un tigre. Es como una mezcla entre varios felinos. Y eh, en ese entonces también, como no podía hacer mucho, no podía volver a lo que era antes y más que no poder es que ya no quería volver a lo que era antes empecé a explorar el bordado ese año eh, pues esos primeros seis meses que estuve así tan mal pues estaba aprendiendo me di cuenta que era algo demasiado contemplativo demasiado lento o sea, era, era como anti, no sé anticapitalista tal vez, no sé pues como al ritmo, como contracorriente a todo y bueno, empecé a aprender a bordar este bordado, esta primera ilustración, que fue también como un proceso muy terapéutico para mí. A partir de eso empecé como con esa motivación muy como de compartir mi conocimiento que siempre lo he, lo he tenido. Creé como un primer curso que se llamaba como bordar para estar, era un poco esa mezcla entre bordado, mindfulness e ilustración. Empezaron a llegar unas personas interesadas que yo creo que también venían motivadas por ese ir sin prisa, como por bajar la velocidad a la vida, también como por conectarse con las manos, con la creatividad y todo esto. Eso, eso lo hice pues prácticamente el resto del año, no tuve como encargos profesionales, estuve como muy en ese, en ese proceso de sanarme, de terminarme, de estabilizar. Eh, igual como que en la medida en que iba sintiendo, también iba empezando a ilustrar, iba empezando a crear, y ya me iba empezando a sentir mejor mejor también con mi relación con la ilustración. ¿Cómo así? Pues como que antes, eh, que me había prometido no volver a ilustrar, ¿cierto? Como que este, este proceso de bordar me ayudó a llegar, a sanar también mi relación con la ilustración. Y quería que no fuera, por ejemplo, en un, en un tema digital. O sea, como que mi prioridad era, no quiero volver a estar encerrada en una oficina entre cuatro paredes o mirando a través de la ventana cómo pasa el día afuera viendo a la gente, a los perritos y todo súper divertido afuera, mientras yo estoy acá frente a una pantalla, no quiero que esa sea más mi vida, quiero vivir mi vida, quiero poder como, estar afuera, quiero poder elegir dónde estar, quiero decidir sobre mi tiempo, cuánto tiempo invertir para crear, no solo porque necesitara decidir sobre mi tiempo, es que debía hacerlo, por un tema también de salud, porque no podía volverme a llevar a esos a esos extremos, no podía volver otra vez a, a enfermarme por descuido. De hecho, ahí fue cuando llegó como todo el tema del autocuidado un poco más, más fuerte.
0: O sea, pasó de ser algo que era una temática laboral en algún momento a los 22 a ya ser casi que un principio de vida y también un principio para tu trabajo.
1: Sí, realmente sí. Pues yo lo que también descubrí o he descubierto a través de mi experiencia con la ansiedad y todo esto, es que ya no tengo elección, es que me he encontrado en varios momentos en los cuales no puedo decidir, simplemente debo hacerlo. O sea, ya era como de ese punto de, de blanco o negro, ¿cierto? Y bueno, si sí, realmente el, el tema del autocuidado ya llegó ahí como un boom, hacer como lo primero para tomar una decisión de, de trabajo.
0: Y en ese proceso en el que tú has explorado, pues si tienes muy claro cuáles son como esos límites que tienes, hasta dónde quieres ir, hasta dónde sientes que no debes ir, ¿cómo crees tú que se ha visto modificado, si habéis visto algún cambio también en tu trabajo y en la ilustración? ¿Cómo conectas ese proceso de transformación interno si es que hay pues algún proceso también de cambio con la imagen o con la ilustración?
1: Totalmente. Pues siento que de hecho, lo hablaba hace pocos días en el máster, en una clase, eh, lo mencioné. Eh, siento que también la forma en que ilustramos va, se va transformando con relación a nuestro autoconocimiento. Pues suena un poco abstracto, pero, pero me pasa. Estoy pasando justo por un momento de cambio. Siempre eh, mis ilustraciones han sido muy cargadas de detalles con muchísimos elementos. Creo que también porque me ha gustado mucho representar la belleza y comunicar como el valor de lo sencillo y todo esto, pero que en parte también me ha dolido, me refiero es como al, 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 al exceso de, de, de detalle, al exceso de trabajo, al exceso de dedicación en una imagen. Entonces eh, he venido como cambiando un poco porque ahora de repente las referencias que siempre han sido mis referentes, ya no lo son, ya no, ya como esas personas que siempre había seguido, ya no, ya no me están moviendo internamente, entonces hay cambios también. Siento que estoy en esa búsqueda de, de lo sencillo, que estoy en esa búsqueda de lo simple, y que ahora me están llamando la atención las imágenes más limpias con espacios, y que estoy comenzando a entender que el espacio tiene una labor, una función dentro de una imagen, así como el espacio tiene una función en la mente, pues en, digamos como en, en, el, en la tranquilidad y en la paz mental. Siento que todo está conectado, siento que está muy conectado y, y de hecho me parece muy bonito como observar esa transformación en, en los autores, en los ilustradores y amigas y colegas pues que tengo, porque total creo que en, en el sector creativo eh, se evidencia. Se evidencia bastante esa, ese cambio.
0: Muy interesante porque además pues uno parte en cierta medida en un momento de crisis de unas prácticas más introspectivas, más de revisarse, pero eso luego vuelve y sale como ya un recurso creativo, entonces hay ahí como cierta relación de ida y vuelta, de causa y efecto. En la medida en la que yo pues más me voy conociendo, también voy acercándome a unas prácticas y esas mismas prácticas me llevan también a la, al autoconocimiento.
1: Sí, también me parece súper interesante porque es la forma de entender cómo se vive el cambio que es inherente a todo este trabajo creativo.
0: Y mira que el cambio suele ser un elemento que detona también muchos de esos momentos de crisis, pero... Aquí es darle la oportunidad también al cambio de estar presente, que incluso dentro de lo que tú describes como esos ejercicios de introspección o de conocimiento, pues no siempre las mismas herramientas van a ser útiles. Entonces, definitivamente estar atentos a, tanto al proceso creativo, pero también al proceso personal.
1: Sí, están totalmente conectados.
0: de tu trabajo no solamente encuentra temáticas relacionadas con el autocuidado, con los animales, sino que también hay un tema muy fuerte en torno a la mujer. Y yo quisiera que fuéramos un poco a ese punto, que siento que es un punto de, de, de congruencia, es un punto de confluencia. Finalmente el tema del, del cuidado siempre ha estado muy asociado con el rol que desempeña la mujer en la sociedad, digamos que los hombres no no nos permitimos cuidarnos o no es tan común que nos cuidemos. Y yo quisiera que nos contaras un poco sobre tu último trabajo, cómo fue ese proceso de creación de chica silvestre y cómo empieza también a ser un elemento de síntesis de todo eso que hemos venido conversando.
1: Primero surge una necesidad, como ahora pues en, en, en la adultez, de poder eh, entender mi conexión con la feminidad, con la sensualidad, sexualidad y como con muchas cosas que había sentido como tabú en toda mi infancia también por ese tema como religioso. De hecho, me acuerdo que una de mis experiencias, eh, mi abuela paterna, pues yo tenía una falda muy corta que me encantaba, la amaba. Era de cuadritos y bueno, me recuerdo muy feliz con ella, pero también que ella me hizo un comentario como que no estaba bien y creo que no la volví a usar, también como miradas incómodas a mi madre o pues en general como por escotes, o no solamente ella, sino también la misma sociedad, pues en la misma ciudad. Era muy complejo el tema como de la, de la feminidad, porque era como si, porque quieres estar así, das permiso para que te vean y te y respeten, pues, o de alguna forma. Este tema como de ser mujer y conectarme con la mujer estuvo como demasiado oculto, profundamente porque no recuerdo en ningún momento en mi infancia ni que mi madre, ni que mi abuela, ni en el colegio me hayan enseñado. Entonces, eh, resulta que hace como un año y medio llegué a este libro de mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola Estés y convoqué a través de mi Instagram a un club de lectura los martes a las 7 pm. Y me acuerdo que, bueno, varias personas se conectaron fue un espacio demasiado potente, demasiado también improvisado, nunca en la vida había tenido un club de lectura, no sabía cómo se hacía, no sabía qué se hacía, qué pasaba, qué no. Y entre todas definimos cómo hacerlo. Definimos que cada ocho días una iba a proponer un ejercicio creativo donde se pudiera acomodar dar salida a las emociones o sensaciones que se despertan a través de cada capítulo. Entonces fue demasiado bonito. Surgieron conversaciones muy profundas, eh, muy íntimas de cada una. Y hubo como una especie de despertar colectivo como dentro de ese grupo de mujeres que, que estábamos allí. A partir también de todas las experiencias que vivía allí, me conecté como con esta información sobre lo cíclicas y lo cambiantes que somos. Y pues también había otros libros de Miranda Gray, como el de las cuatro diosas, el de Luna Roja. Y como que yo empecé a, pues, a seguir explorando esos otros libros. Y bueno, creo que ya ahí fue como, wow, en paralelo también me fui a vivir al campo. Entonces era como poder estar en sincronía con mi ciclo, con mi naturaleza cambiante y el cambio en la naturaleza, o sea, era como sentir y ver en el afuera eso que también me sucedía adentro. Con todos esos movimientos llegó a mí también como la idea de hacer un proyecto eh, donde se cuente un poco más claro mm, a través de una serie de dibujos sobre esta, esta naturaleza cambiante, sobre las diversas fases eh, del ciclo de la mujer, que son la ovulación, premenstrual, menstrual y preovulación. Que hay un inicio y un fin y un inicio, es como, como lo dice Clarín Zapín Colestés, es como, un, como la vida, muerte, vida. Entonces quise como a través de cada imagen conectarla con un tema, eh, pues con una estación, entonces la ovulación con el verano, además también como incorporar un momento del día, entonces era el mediodía, y todo eso también me daba una serie como de gamas cromáticas que podía utilizar en, en la imagen. Era como un círculo, como algo circular, sentía que todo estaba conectado. Entonces ya me presenté a una beca del Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia y la Gobernación, y, y bueno, pues... Afortunadamente me la gané y pude desarrollar este proyecto. Algo muy bueno es que, además de hacer esta serie de ilustración, es que, no sé, sincronías del universo, en la medida en que iba haciendo cada imagen, estaba viviendo esa fase del ciclo. O sea, fue muy loco. Fue como que estaba haciendo la ilustración sobre la fase menstrual y estaba menstruando. O sea, es muy loco. Me alineé con eso. Y es. Este proyecto tenía como producto final una muestra, una exposición que adicional iba a tener como apertura una serie de conversaciones con mujeres expertas como en cada una de estas fases no porque lo fueran como de una manera como clínica o como, como una comprensión más clínica sino que era como a través de sus experiencias que cada una las vivía de una forma distinta, por ejemplo Amalia una, una de las invitadas, es chef y ella pues como que hace como transformación de energía a través de la alimentación y ella era la representación viva de la ovulación, es una mamá, una mujer que entrega vida, que da vida que si tú la ves como que es el color amarillo, o sea tiene el color amarillo en, en la piel porque es que ella es como la encarnación de ese arquetipo como de, de, de esa fase entonces, eh, bueno, así como ella, otras tres mujeres representaron cada una de estas fases, entonces fue súper bonito, contamos pues como con, con varios asistentes, de hecho también algunos chicos que estaban interesados en, en entender esta, esta feminidad, y bueno, realmente sería el objetivo también de mi proyecto, como que pudiera llegar a mujeres especialmente, pero también a hombres que estuvieran interesados en conocer como, pues, como somos realmente, como somos naturalmente y bueno como poder también transmitir un conocimiento que aunque muchas personas ya están como comprendiendo faltan muchísimas más por saber o sea es como para mí es increíble que tantas personas no sepan que somos así o sea que realmente no nos llega la regla porque nos llega la regla y ya o porque pasan cosas malas, o X o Y, que nos hayan hecho creer, ¿cierto? Sino que realmente hay una razón y, y realmente es más buena de lo que pensamos.
0: Muy bonito porque ahora que mencionabas a, a Marisa Pincola, decías que es vida, muerte, vida y un poco pues uno puede entender en tu proceso también en lo que nos contabas pues unos momentos de muerte en torno a la creatividad entendida desde ese deber ser de máxima exigencia, desde lo laboral y luego unos momentos también de, de vida, de resurgimiento en torno a la ilustración hay una pregunta que, que con la que quiero cerrar que me parece muy interesante y, y tiene que ver con esa desconexión que mencionas porque así como a ti te parece increíble que todavía hayan personas que, que no reconozcan esa ciclicidad o que sientan que es un elemento externo o que es algo negativo, pues también un poco alrededor de la salud mental, pues hay también una serie de, de tabús y de ideas preconcebidas que también buscan un poco desnaturalizarlo. Y frente a eso quería preguntarte desde la ilustración cómo le podemos hablar tanto a hombres como mujeres y demás que puedan estar pasando por una etapa eh, de depresión o de ansiedad o que estén, pero también cómo podríamos hablarle a quienes acompañan estas personas. Desde la ilustración, ¿ves que hay alguna forma de llegarles?
1: Sí, total, total. Siento que cada vez más son las personas que se acercan a la imagen para adquirir información y adquirir un conocimiento, como historia, o sea, como imágenes secuenciales o como una imagen que transmite una sensación. Siento que tiene todo el potencial para, para comunicar una situación como de, pues de enfermedad mental. También siento que hay como ojos, como miradas sensibles. A, a lo que me refiero es que hay personas que son más sensibles en las imágenes, en, en, lo, que, en lo que ven en las imágenes, en lo que reciben de las imágenes que se toman el tiempo de, de contemplar, de, de ver más allá y pueden recibir también mucho más. Así como unas personas adquieren o buscan la información en la imagen, también hay otras que lo hacen a través de la escritura o la música. Siento que la imagen es como una experiencia muy, muy transversal. O sea, creo que te puede aportar demasiada, demasiada información que a veces en palabras cuesta. Creo que es un lenguaje común, un lenguaje universal que todos pueden entender. Creo que desde los más niños hasta las personas más adultas, siento que sí, sí se puede hacer.
0: ¿Cuál puede ser una película o una historieta o algún autor uh -huh. en clave de, de este asunto de salud mental que todos deberíamos ver?
1: Realmente es una peli que amo, que creo que la he visto siete veces y creo que, o sea, la vi hace poco dos veces y ya la quiero volver a ver, que se llama Marian Max. Realmente es muy bonita, es un señor de edad, tiene como 65 años, que sufre de Asperger y se comunica con una niña. Ah, bueno, ese señor vive en Nueva York y se comunica con una niña que vive en Australia a través de cartas. Y, y bueno, como que a través de esa, esos mensajes que se envían entre ellos se puede evidenciar como la experiencia de vivir con una situación mental. Creo que es una película supremamente recomendada para, para todo el mundo.
0: Súper. Bueno, no, Lenis, eh, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por, por tu generosidad, por compartir con nosotros toda tu, tu construcción en torno al cuidado, pues todas estas referencias también que pones sobre la mesa. Y si alguien quisiera buscarte, ¿cómo podría encontrarte en Instagram o en alguna otra red si tienes?
1: Yo creo que Instagram, que es como la, la que utilizo más en el día a día, es arroba Lenis orozco así me pueden encontrar en Instagram.
0: Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias.
1: Bueno, con todo el cariño.
0: Se hace lo que se puede es un podcast de conversaciones en torno a la ansiedad, la depresión, las masculinidades no hegemónicas y el diseño. A través de conversaciones buscamos levantar rutas colectivas que permitan vivir una vida más tranqui, que si bien no es perfecta, se hace lo que se puede.